0: Oi, eu sou a Gabriela Andreia e este é o um Manualidades Podcast. Esse segundo episódio eu também tinha gravado durante a quarentena, ali por abril-maio de 2020, bem no comecinho daquela loucura que foi a pandemia de Covid-19. Sim, eu ainda achava que a gente estava perto do fim da pandemia, que ia durar só mais alguns meses. E como muita gente, eu estava viciada em fazer pão. Sim, a pandemia foi real, vocês lembram disso? Ou foi um surto coletivo que ninguém mais lembra? <risos> então, a partir dessa loucura por fazer pão, eu resolvi falar sobre autonomia. Essa palavrinha aqui no dicionário é sinônimo de independência e faculdade de se governar por leis próprias. Vamos começar? Como muitas outras pessoas, durante a pandemia eu passei a fazer pães quase que diariamente. Essa paixonite começou quando eu ganhei, em 2019, um pão de fermentação natural de presente de aniversário de uma amiga minha. Eu me encantei com o sabor daquele pão, com a casquinha crocante, com a beleza que ele tinha, e eu encasquetei que eu ia ter que aprender a fazer pães daquele tipo. A partir de quando eu ganhei o pão, eu assisti uma série de vídeos, eu li textos em blogs, eu segui contas no Instagram, eu testei cortei muitas receitas, eu fiz muitos pães que ficaram todos intragáveis, duros, dava para tirar na parede e abrir um buraco. Mas na pandemia, com mais tempo em casa e podendo praticar mais, eu fui pegando o jeito e as minhas redes sociais viraram redes sociais de pão. Se vocês olharem lá por maio de 2020, tem uma série de fotos de pães que eu morria de orgulho deles. Cada foto que eu postava nas minhas redes, sempre tinha alguém pedindo. Ai, que lindo! Passa a receita! E eu ficava um pouco constrangida, porque pão de fermentação natural não tem receita. para conseguir chegar nos pães que eu tava fazendo naquela época, e que não estavam perfeitos, como os da minha amiga Maristela, que tinha me dado pão, eu passei por um caminho bem longo de busca de conhecimento, de testes, de erros, de jogar muita farinha fora, de aprender na prática e estudar mais para saber onde é que estavam os meus erros. Apesar de eu ter consultado muitas fontes, nenhuma delas tinha a minha receita de pão, que para ser bem sincera, nem eu consigo mais fazer pães daquele jeito que eu fazia. A forma como eu estava fazendo e que eu fui aperfeiçoando diariamente foi um resultado da minha busca, autônoma por conhecimentos. Mudando um pouco de assunto, eu acho importante dizer que eu cresci vendo a minha mãe aprendendo a fazer tudo. Desde trufas de chocolate até trocar um vaso sanitário, sim. A minha mãe e o meu pai trocaram um vaso sanitário de um banheiro para o outro quando eu era criança. Eu nunca vou me esquecer disso. Passando por patchwork, por seitan, que é aquela carne de glúten... Enfim, minha mãe fazia de tudo e eu nunca vi ela dizendo que aquilo ela não conseguia fazer. Fosse em revistas, em livros, observando, aprendendo com quem sabia, às vezes, desmanchando as coisas para ver como elas eram feitas, a minha mãe sempre foi atrás de aprender a fazer. Isso lá na minha infância, 25, 30 anos atrás, quando não tinha sequer o Google para ajudar. Daí, lá com 20 e poucos anos, eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais. E lá pelo segundo semestre, eu aprendi que essa habilidade da minha mãe chamava autonomia. Nessa época eu tive um professor de ciência política, professor José Miguel, nunca vou esquecer dele, e ele sempre dizia que a tarefa dele era fazer com que os seus alunos se tornassem autônomos para saber aprender por si mesmos, utilizando os conhecimentos que ele nos passava, como um guia, como um ponto de partida. Indo mais para o campo das artes manuais, que são o pano de fundo desse podcast, eu não sei como é que funciona com outras artes mas, no crochê, a gente vê muitas artesãs procurando receitas específicas para fazer aquela peça da foto, sabe? Aquela que a gente está olhando. Só que, muitas vezes, assim como o meu pão, não tem um passo a passo, uma receita, e o que dá aquele toque especial daquela peça super fofa, linda, descolada, da foto que a artesã tá vendo, é resultado de toda a prática, estudo e criatividade da artesã que confeccionou a peça. É claro que tem situações em que um conjunto de regras, uma receita rígida, é fundamental. Porque se você for montar um armário, por exemplo, e for usar a sua criatividade, é bem provável que as gavetas não se encaixem, que as portas fiquem desalinhadas. Mas, inclusive, para identificar em quais situações é preciso seguir estritamente as orientações e quais precisam de decisões próprias, é preciso exercer a independência e a autonomia. Mas antes de sair dizendo que o pessoal é preguiçoso, que é tudo pronto, que é tudo na mão, pensa comigo, quantas vezes na vida você teve a sua autonomia incentivada? Pensa aí desde criança, no sistema escolar, na vida profissional... Quantas vezes te disseram que você não podia fazer de outro jeito, tinha que seguir pelo caminho que já estava trilhado? E você? Como é que você costuma lidar com a autonomia dos outros? Como é que você lida com a autonomia dos seus filhos, com a autonomia dos seus colegas de trabalho? Você costuma incentivar quando alguém apresenta uma solução fora da caixa? Ou não resiste ao impulso de dizer... Não era assim que devia ter sido feito, aqui a gente sempre fez isso desse jeito. É que talvez, de novo, o problema não seja individual, de pessoas preguiçosas que querem tudo pronto. Talvez esse problema seja estrutural, de um sistema que até diz querer pessoas criativas, mas só ensina a obedecer regras o tempo todo e pune aqueles que se desviam do caminho dito normal. A gente vê isso com pessoas neurodivergentes, com pessoas LGBTQIA+, por exemplo, e muitas vezes esse, essa tentativa de colocar essas pessoas dentro da caixinha que a sociedade diz normal não é feita de forma inofensiva como uma receita de pão. É feita de forma bastante violenta, a gente sabe disso. Tentando fazer com que essas pessoas se encaixem no que a sociedade julga ser a normalidade. E isso... Isso mata, gente. Não tem outra forma de dizer. Se não mata fisicamente, se não mata diretamente pela mão de quem tenta encaixar essas pessoas na sociedade, mata simbolicamente, mata subjetivamente, mata aos poucos, tirando a possibilidade de... Viver plenamente quem a gente é. Olha eu filosofando lá de novo, longe do que era o tema inicial, né? Hoje, o meu convite é para que a gente observe a maneira como a gente está lidando, não só com a nossa própria autonomia, mas também com a autonomia dos outros, com a individualidade dos outros, com a diversidade dos outros. E que observe, assim, as estruturas que tentam nos manter sempre na linha, sem nunca desviar do caminho tido como o único correto. Quem sabe juntos a gente não consegue dar uma abalada nessas estruturas e mostrar que existem muitos caminhos. Existe diversidade, existem muitas formas de ser humano. Que a gente aceite essa diversidade e lute por ela. Para terminar esse episódio, eu queria deixar duas frases que me marcam muito sempre que a gente está falando de autonomia, de diferenças. A primeira é do sociólogo português Boa Ventura de Souza Santos, que eu ouvi essa frase no tempo da faculdade ainda e sempre me marcou muito. Ele diz que nós temos o direito a sermos iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza ou alimente ou reproduza as desigualdades. A segunda frase é da revolucionária marxista Rosa Luxemburgo, onde ela clama por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Quando eu penso em autonomia, eu sempre penso nessas duas frases, que para mim querem dizer que nós temos que ter direitos iguais, inclusive o direito às diferenças que nos caracterizam. E é isso, gente. O Manualidades ele é todo produzido, editado, gravado por mim, Gabriela D'André. E se vocês estão gostando, por favor, sigam Manualidades Podcast nas redes sociais e o feed do podcast no seu agregador preferido. Se a gente ainda não tá lá, me dá um toque que eu vou fazer de tudo para que a gente esteja em todos os principais agregadores, certo?